0: ¿Qué le pedirías a la persona amada? No mejor. Pues que no intente acompañarme a las fiestas. Pero que se quede en casa para que le cuente los chismes.
1: Que no me interrumpa cuando escribo a
0: máquina, que lea los mismos libros que yo, que tenga conocimientos de medicina, leyes, fontanería, electricidad... En definitiva, que me adore. Que no me agobie.
2: Y, y que acepte que soy un inútil.
1: Seguro que para ti no es difícil encontrar una persona así. No te creas. Seguro que no es difícil. No te creas. ¿Qué le pedirías a la persona amada? Le preguntaba a Rosy de Palma, a Eusebio Poncela en la Ley del Deseo. Esta pregunta, aparentemente inocente, puede ser la clave a la hora de explicar por qué a uno le va tan bien con su vida sentimental, en el caso de aquellos afortunados, aunque uno también puede encontrar los motivos de sus fracasos amorosos, en el caso de los que no tenemos tanta suerte. Porque si uno se pone a listar todos los términos y condiciones que incluye su manual para conocer gente, entenderá de golpe muchas cosas. Quizá al principio piense que no, que sus exigencias sentimentales son las habituales y que son fáciles de satisfacer, pero al hacer la prueba, comprobará lo equivocado que está. ¿Qué le pedirías a la persona amada? Mm, difícil responder, aunque lo cierto es que es una pregunta que no tiene una respuesta correcta, todas son igual de lícitas y todas son igual de acertadas. Podemos preguntar a nuestros más allegados, hagan la prueba, ya verán, y nos daremos cuenta de que no vamos a encontrar dos testimonios exactos, calcados el uno del otro. Aquí no hay dos respuestas idénticas, como tampoco hay dos amantes iguales. Y es eso precisamente eso lo que hace que todo sea mucho más divertido y al mismo tiempo mucho más emocionante. Quizá la pregunta adecuada no sería tanto qué le pides a la persona amada, sino qué puedes ofrecer a quien te ama, y ahí, seguramente, nuestro abanico de respuestas no sería tan amplio. Que me adore, que no me agobie y que acepte que soy un inútil, respondía Poncela a la perversa pregunta, y sospecho que todos, en nuestra imaginación, Hemos completado nuestra particular lista con estas tres pautas, aunque algunos, claro está, se conformarían simplemente con lo primero. Por eso hay toda una industria tecnológica trabajando para que tú, querido oyente, puedas encontrar a alguien que encaje con tus exigencias sentimentales, sean las que sean. Tinder es la bandera y el rostro más visible de ello, pero no es la única. Hay todo un universo de aplicaciones diseñadas para que encuentres el amante perfecto en tu particular carta a los reyes magos, aunque, eso sí, previamente habrás tenido que pasar por ese mismo proceso de validación del que ahora haces uso. Hoy en Tinderete vamos a hablar de Tinder, claro, pero también de Grindr, quizá la red social de contactos más exitosa dentro del mundo gay. ¿Hay diferencias entre estas dos aplicaciones? ¿Qué tiene una que no tenga la otra? ¿Dónde se folla más? Ahora lo veremos. Esto es Tinderete, yo soy Luis Agúndez y nos puedes escuchar cada semana en Evox, en Spotify o en YouTube. Y también nos puedes seguir en Tinderete Podcast en Instagram o en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Esto es Tinderete. Te advierto que si estás buscando un podcast de una sola noche, este no es tu podcast. ¿eh? Hoy vamos a hablar de Tinder, por supuesto, y también de Grinder. Y para ello están con nosotros Juanma, que es el creador de la página de Instagram Wikigrinder, que no es más que el retrato patrio del homofolleteo casual, luego hablaremos de ello. Y también está Néstor, al que algunos califican como un enterrador emocional. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Buenas. Hola. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de Tinder y de Grinder, Y yo quería saber cuál es eh, para vosotros la principal diferencia entre una y la otra. Eh, bueno, a ver,
2: o sea, a nivel de usuario la principal diferencia entre Tinder y Grinder es que en Tinder... Eh, tú solo hablas con gente a la que previamente eh, has, has dicho que te gusta, dándole a la derecha. Y en Grindr tú puedes eh, hablar a cualquiera y te arriesgas al rechazo ya que no te, no te conteste. Eh, generalmente la gente dice que por eso es mucho mejor Tinder, porque siempre hay como un previo acuerdo entre dos partes. Si tú me gustas y yo te gusto, vamos a hablar. Pero en realidad la diferencia es que la gente... Creo que con Tinder a lo que se dedica es a ganar puntos de mira cuánto le gusta y luego no le habla a la mitad de la gente.
0: Sí, bueno, yo creo que también la diferencia principal al final es que Grindr es solo para personas homosexuales
1: y, y Tinder. ¿no? Es que no hago diferencias. <risa> ¿Y vosotros, ¿Vosotros particularmente en cuál os encontráis más cómodos o cuál preferís por lo que sea?
2: Pues yo cuando usaba me terminaba encontrando más cómodo en Grindr generalmente porque... Como que fluían más la, las conversaciones y no tenías el, el agobio de, o la responsabilidad de he tenido match con eh, cinco personas, seis personas, porque yo tampoco era especialmente popular. He tenido match con cinco personas, seis personas. Con, es muy difícil mantener una conversación en paralelo con seis personas a la vez. Pues en Grinder tienes la función de pues, hacer
1: fab guardas, ¿no? haces acopio y vas hablando con los que quieres. Te organizas. Claro. Pero en Grinder entiendo eh, que también puedes hablar con muchas personas simultáneamente. O sea, que si, si tú tienes el ímpetu y la necesidad de hablar con 35 personas a la vez, Grinder te permite esa opción. Sí, si sí, tienes el ímpetu y la necesidad y,
2: y el tiempo como para hablar con tantas personas a la vez, sí. Pero, o sea, quiero decir, en Tinder era como que me agobiaba pensar, joder, eh, no sé, cinco matches, seis más, queda feo no hablarles. Es como... Es lo que critico de Tinder, de que tú vas acumulando gente y luego no les hablas porque lo que quieres es puntuar.
0: Claro, yo creo que también Tinder como que te organiza mucho el, el, te organiza mucho el trabajo de relacionarte con la gente. En plan, de te da pocas opciones y al final, eh, si hay match mutuo, tienes que hablar o no hablar. No hay más opciones, pero al final Grinder es que puedes llevar la conversación o la no conversación por muchos caminos. Porque hay gente que precisamente ahí está, mmm, no precisamente
1: para hablar. Claro, digamos que, eh, bueno, creo que en Tinder también pasa, pero que todos sabemos que el objetivo final no es precisamente añadir un contacto en LinkedIn, sino... Exacto. Pero, por ejemplo, en Tinder, hola, ¿qué tal? Eh,
0: pero en Grindr hay, hay gente que no establece una comunicación escrita, sino que es una
1: imagen directamente. Ojo, hay, hay un concepto de Grinder que me, me llama la atención, es que eh, en Tinder no pasa, que en Grinder se pueden adjuntar archivos. Eh, que eso según qué situación puede ser peligroso, por lo que comentabas precisamente, de abrir la conversación y encontrarte con algo no esperado. Claro, es que directamente, o sea, en Tinder no
0: te pasa eso, pero tú en Grindr mmm, te pueden saludar y directamente te encuentras con un ano. Ah,
2: sí, a ver, pero tú por el, por el contexto sí que es cierto de que si estás en Grindr te atienes un poco a lo que te puedes encontrar. Se, se ve muchas veces en redes sociales, en Twitter, gente que se queja de «Ay, es que me he metido en una conversación en, Tinder y me en Grindr perdón, y me he encontrado un pito». Como, eh, vamos a ver qué esperas, o sea, no es lo más agradable, no es de recibo, pero sabes el contexto que tiene esta, esta aplicación, yo qué sé. Sí,
0: además ahora ya eh, lo han ampliado, que ya puedes mandar eh, vídeos, fotos, ubicación y audio. O sea, es como WhatsApp. Ya casi, sí, sí.
2: yo De hecho, quisieron como emular a, a WhatsApp en principio, para tengo la teoría de que para que la gente se ahorra se hará el número de teléfono, porque luego está todo el tema de los discretos, que de eso si queréis hablamos más adelante, y lo de las notas de voz pasó una cosa, y es que pasaba a ser un nuevo filtro de te corto aquí eh, si detectaban que tenías el más mínimo retazo de mm, feminidad o de pluma o de lo que sea cuando le mandaban los audios. ¿A ti no te pasó que cuando pusieron las notas de voz te pedían notas de voz fuera de contexto, en plan directamente, mándame una nota de audio. Río, no, no. Quiero, quiero una prueba de, de tu voz.
0: Yo es que he limitado mi, el hacer el ridículo en Grindr solo a imágenes y, a, y al medio escrito. No he llegado a nunca a mandar un, una nota de voz. No.
1: ¿Lo has dejado entrever antes? Eh, ¿Qué es un discreto para los que no estamos familiarizados? Bueno, es eh,
2: parte de la fauna de, de Grindr es la gente que básicamente está muy dispuesto a, a enseñarte mm, su pene y a ver el tuyo, pero no quiere que veas su cara en ningún momento, ah, ni que sepa su nombre, ni su número de teléfono, ni dónde vive, ni nada. Generalmente dan nombres falsos y tal, son los, los heteros. Claro, los discretos,
0: los discretos están en todas partes, los discretos mm, puede ser tu vecino, puede ser tu profesor, Puede ser tu amigo, puede ser tu padre, puede ser muchas cosas.
1: Pero has dicho que tenéis la teoría de que eh, dentro de estos discretos puede haber personas eh, heteros dentro de, de Grindr. Sí, sí, vamos. De hecho, no
2: recuerdo ahora mismo si tú podías poner tu orientación y poner que eras heterosexual en Grindr.
0: No, eh, sí que podías poner eh, si eras bi, pero hetero no era una opción. ¿Tu raza? La raza también es muy importante en Grinder eh, sí, está muy cotizado. Eh, uno de los nick más utilizados es solo españoles o cosas así, y es como
1: vaya. Creo que lo comentaba contigo el tema de, de los códigos, porque Grinder ha desarrollado toda una, eh, pues una nomenclatura, un código muy, muy particular. No sé si nos podrías hablar de ello. Ah, bueno, pero y,
0: y Juanma también. Yo es que tuve, tuve, tuve Grinder antes que Tinder. Entonces, claro, eh, al final tienes un aprendizaje en paralelo a la realidad sobre, sobre los jodidos que hay. De repente, eh, mask for mask, que es como, vale, lo tengo claro, masculino, busca masculino. Eh, luego, la nariz del cerdito con las gotitas, eh, pues evidentemente,
1: eh,
0: evidentemente no.
1: Sé explícito que es evidentemente no es tan evidente. Vale, pues sí.
0: evidentemente cerdeo y buscamos lo que buscamos, mmm, que nos salpique. Y entonces, claro, eh, a mí me gustaba mucho el 4.2.20, que yo pensaba que ah, era lo de la droga. ¿Ah? Que yo pensaba que era gente que quedaba a altas horas de la noche, en plan de, claro, <risa> Esta gente queda de madrugada, digo, no, ya a esas horas ya no voy a salir de casa.
2: 4.20 eran porros, azules es Viagra, sí. aromas eh, es popper. Aromas es popper, fiesta es cocaína, eso siempre claro es.
0: sesión es un chill, un chill es una fiesta eh, posfiesta en la que normalmente puede ser normal. Hay drogas implicadas, pero mmm, si, si implica a veces sexo, pero entonces ya es guarrichil. Entonces, luego también estaba mmm, eh, Colocón. Colocón no puede... Colocón. Bebé, que es... Bebé, eh, barback,
1: claro. ¿Cómo, perdona? Be
0: eh,
2: bebé, dos bebés, es barback, que es eh, apelo Claro, fue ya a vaya. Eh, luego estaba también... F. qué ganas tengo de enseñarle este podcast a mi madre. <risa> luego está FF, que es eh, fucking y
1: bueno, ya... Podríamos parar. Sí, sí. Eh, hay una cosa que me fascina, que creo que eh, Grinder tiene un componente que no sé si tiene Tinder, vosotros me, me diréis, en el que lo sórdido incluso podemos decir hasta la escatología, tiene su peso. No sé si estáis de acuerdo con esto.
2: Sí, bueno, a ver, también es que es una aplicación como que, o sea, aunque tú lo quieras, sí que es cierto que aunque tú lo quieras revestir de, de, de rosa por así decirlo, y no, no es... Eh, solo para follar, no todo el mundo que está ahí busca sexo. En principio sí, originariamente sí. Por eso, de las cosas que tú puedes aclarar es eh, tu mm, tribu eh, urbana sexual, por así decirlo, si eres bear, si eres soter si eres un twink, etcétera, etcétera. Tu rol, si buscas... O sea, sí que tiene un componente muy sexual y, y muy recargado. Lo que pasa es que con el tiempo, pues como que... En, no es solo sexo lo que la gente busca, hay muchísima gente que solo busca hacer amigos cuando llega a un país nuevo, por ejemplo, o una ciudad nueva.
0: Sí, pero también la verdad es verdad que es el uso minoritario y, sobre todo, yo creo que el tema este de los discretos cada vez pasa menos, pero yo creo que al final eh, es, es una señal de que al final está, pues, sustituyendo a otras formas eh, de sexo esporádico o, um, o, o, o sistemas que utilizaban las personas homosexuales, bisexuales, etc., para encontrar eh, sexo con personas como ellos, eh, pues por ejemplo, lo que antes era el cruising, que iban señores casados y mientras su mujer estaba haciendo, comprándole camisas en el corte inglés, se metían en el baño y lo que pillasen allí. Aquí, por lo menos, pues ahora es, yo creo que es como un efecto rebote. Durante tantos años, sin tener una libertad ni un medio en el que poder expresarse o buscar lo que a uno le gusta, sino que tener que conformarse con lo que encontraba por ahí, pues ahora se ha convertido en esto y al final mientras que fuera el sexo homosexual o el sexo entre hombres, en este caso en Grindr, eh, quiero decir entre mujeres también pasa, es catalogado como algo como, ya no ya no ya no indeseable o poco apetecible, sino, sino algo enfermizo o algo tal. Aquí dentro al fin y al cabo, si hay alguien está en las mismas condiciones que tú. Y entonces claro. te desinibes un poquito en ese sentido. Pero yo creo que radica el que la gente vaya tan al grano. Y mientras que eso, por ejemplo, en Tinder no pasa. Porque no dispones de toda esa información, es un perfil público que no sabes quién lo va a mirar. Sí. Eh, y entonces, claro, ya dices, es que claro, si esto, por ejemplo, lo ve eh, mi compañero de trabajo eh, o lo que sea.
1: Sí, hay un prejuicio. Es, y eh, no sé si, bueno, yo lo aplico a Tinder, ¿no? Pero quizá evitar toda esa burocracia del ligoteo, eh, cuando todos sabemos que este tipo de aplicaciones tienen el fin que tienen, porque, bueno, lo comentáis vosotros, pues habrá gente que se eh, baje Tinder o Grindr para aprender inglés o para eh, hacer contactos en LinkedIn, pero es una minoría. Entonces yo creo que agilizar los trámites es algo positivo y que, que es interesante y, y habla bien de esa aplicación. Sí, pero
2: también hay que entender un poco desde el punto de vista en el que lo vemos nosotros y que no somos el único perfil de usuario, porque también se da mucho, y yo he sido ese usuario, Tú tienes eh, 18, 19 años, de repente aceptas que eh, a lo mejor no es que se te vayan los ojos, es que eres un poco más marica de lo que pensabas, y te abres Grindr, te baja Grindr. Y lo primero que ves es un entorno en el que te llegan eh, 12 millones de fotos de pollas, eh, todo el mundo habla de dar por el culo, de recibir por el culo, de mil guardadas y mil barbaridades. Entonces mil barbaridades, digo, cuando tienes eh, 18 años, 19 años, y no has tenido un acercamiento, digamos, natural al, al mundo gay, porque sobre todo a lo mejor las generaciones peniteras ya no tanto, pero la de Néstor y la mía, que tenemos 29 años, porque da mucho miedo decir 30 directamente, eh, sí que no tuvimos un, un de desarrollo emocional y sexual normal en el instituto, porque o sea, yo por lo menos seguía fingiendo que era heterosexual. Entonces, si tus primeros contactos son en un entorno como tan, tan abrupto, es complicado, por eso eh, yo defiendo también un poco que debería haber, no sé, control o hacer o hacer pedagogía. A, a mí, yo teniendo ya, pues yo qué sé, 26 años, me ha hablado directamente por Grindr una persona que me decía eh, tengo 18 y estoy buscando a un tío para probar y, y, y ponerme en un plan pedagógico que no me había pedido nadie y decirle, mira, eh, para empezar, no hagas esto por, por este sitio directamente, eh, busca amigo, busca un entorno tal, porque
1: va a ser mucho más sano para ti. O sea que según el contexto puede ser una red muy agresiva, Sí. que no sé si Tinder eh, tiene ese componente de agresividad. Yo creo que Tinder no lo tiene. Yo creo que lo tienen todas las redes del ligoteo,
0: eh, porque al final, eh, bueno, a ver, las personas heterosexuales eh, posiblemente menos, independientemente de sus circunstancias personales. Pero yo creo que todas las personas, más o menos, cada vez menos, ¿no? según avanzan las generaciones, eh, está como socialmente más aceptado, o eso parece, que sigue habiendo de todo, ¿no? Pero yo creo que mmm, el, lo que hablabas de. Sí, es que sí, suena, suena fuerte, pero está así. No, las personas eh, LGTB plus no han tenido un desarrollo eh, en natural. cuanto a su sexualidad natural ni normal. Ni, o sea, y eso se refleja mucho en toda la necesidad de validación que también lo tienen las personas heterosexuales y también se ven en Tinder. Pero yo creo que al final el problema de esto, o sea, quiero decir, las dos cosas son muy útiles, tanto para hacer amigos como para relacionarte con gente cuando, por lo que sea, que estás de viaje, por lo que es. Porque, pues, yo qué sé, te, lo has dejado con tu ex y todos los amigos eran de tu ex, lo que sea, cualquier situación. Eh, sí, es muy útil, pero hay que saber utilizarlo. Y yo veo continuamente a gente que dice, me he vuelto a desinstalar Tinder, me he vuelto a desinstalar Grindr a los dos días, pues me lo he vuelto a instalar. Porque al final yo creo que. Es todo según cómo lo uses y, y el conocimiento que tengas sobre sobre la propia aplicación. Porque yo, por ejemplo, a mí me ha hecho, personalmente, entre comillas, más daño Tinder que Grindr. En el sentido de que he llegado a mecanizar mucho más las relaciones, las citas, el, o sea, el, el, el típico gesto de le doy, le doy, le doy, no, 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 no. no Y el que me gusta, le he dado que no. Y ahora no puedo volver para atrás. Entonces es como, coño. En cambio Grindr es algo como que está ahí, tal, tienes tu tiempo para pensártelo, no te apetece, y luego también eso, ¿no te apetece? Es más sano. Pues sí, puedes hacer un uso más, más consciente de ello. Al final lo otro yo creo que está más implicado en cosas igual un poco más emocionales porque para llegar al punto de las fotos y todo lo demás tienes que pasar antes por, un, por, una, por una introducción, por una, por una antesala en la que tienes un contacto como más cercano y más personal con esa persona y ahí también viene una implicación Pon en mayor o menor medida y al final pues eh, quieras que no, luego puede salir mal. Mientras que de otra manera, creo que no tanto.
2: ¿Te refieres que tiene más implicación en Tinder o en Grindr?
0: En Tinder que en Grindr.
1: Y vosotros, bueno, no sé si querías comentar algo, Juanma.
2: No, yo quería comentar, ha habido un momento en el que has dicho que muchas veces eh, Grindr se busca para, se utiliza en ocasiones para hacer amigos, y es verdad que, volviendo al caso que, que ponía antes de, bueno, pues me voy a abrir al mundo gay, eh, en lugar de ser de Madrid capital, que es mucho más fácil, vivo en eh, Guadalajara. Eh, entonces, eh, eh, lo, mis, primeros, mis primeras amistades gays son de grinder y eso ha modelado un poco el, el tipo de, de estructura de red de amistad que tienen a día de hoy muchos amigos míos gays e incluso yo, que es, tienes a mucha gente que conociste en grinder hace 5 eh, años, 6 años, 7 años, que es como un núcleo de, aislado de la amistad, que no te une a él, eh, no es como yo por ejemplo a ti, que tengo amigos en común y tal, no sé qué, y, de ahí, y hay, por eso hay mucha gente que saca amigos de, de grinder en plan, es que pues, cuando me lo bajé fueron las primeras amistades que hice o contactos que hice, que si bien sexualmente pudo surgir o no, sí que era una persona con la que tenía cosas en común cuando no conocía a nadie más en este sentido. También vale como red para, para Sí,
0: esa. yo creo que por ejemplo en tu caso siempre has utilizado más de un modo más social. Vamos, eh, recuerdo algún momento en el que te has comunicado con gente que no conocías, eh, con memes de Aramis Fuster, por ejemplo. Pero eso también, también tú siempre has sido una persona con parejas estables, y, y, y nunca has tenido, como, en cambio, en mi caso siempre ha sido más ir a buscar eh, cosas muy concretas y luego si sí han surgido otras cosas y demás. Y luego también de ahí he pasado a, estoy mecanizando mucho las relaciones, tanto afectivas como, como incluso sexuales, eh, y me divierte mucho más eh, la vida real, el, el tonteillo en persona, en una fiesta, en lo que es la comedia. Exactamente. Eh, la mascarada esta de conocer a alguien y no sé qué, no sé cuántos y la música y de tu película claro, en cabeza, claro, y luego te vas ser. a tu casa y no pasa ni media ¿no? pero me, me, el, el, el interés este por la caza más que
1: por la comida rápida, ¿sabes? Sí. No. es que vivimos un poco en la ciudades del de sexo rápido de la comida rápida, de la cultura rápida has comentado tú, perdona Juanma eh, una cosa muy interesante de eh, lo que supone tener grinder eh, en una ciudad que no sea Madrid, porque claro, nosotros vivimos en un entorno, pues digamos, muy céntrico, muy para definirlo en una palabra, muy eh, malasañero, sí. eh, que eso no es la realidad, o sea, es una realidad muy concreta, pero no sé si vosotros eh, creéis que hay muchas diferencias y cuáles son de tener Grinder en un piso de malasaña a tenerlo en una capital de provincia.
2: Tú yo.
0: Creo que estamos en las mismas. Yo, por ejemplo, eh, sí, de tanto, tanto él como yo vivíamos en el extrarradio antes y ahora vivimos más cerca del centro, dentro de la Medio Central de Madrid. Y por lo menos yo en mi experiencia notaba eso, que primero te salen como un número limitado de perfiles en la versión gratuita, que yo nunca he pagado,
2: también lo digo. 50 perfiles creo que era. Una cosa así.
0: Y el que más lejos te salía, a lo mejor te salía puf, a 30, 35, 40 kilómetros. es Claro, cuando te vienes más hacia el centro... La persona que más lejos te sale, que te sale a dos kilómetros, a un kilómetro y medio. O sea, está muy concentrado en el centro. Y luego la tipología también. En, en, en el extra radio yo notaba que había como mucha gente más discreta, más anónima, sin fotos sin foto de cara. Eh, y ahora te acercas al centro, casi todo el mundo tiene foto de cara, casi todo el mundo habla claro de lo que quiere. Y eso, a lo mejor un martes a las 10 de la mañana en nuestra radio había eh, cuatro personas en, online y a lo mejor ahora no solo es que están todos online, sino que a 50 metros tienes eh, fiesta eh, con todo este mm, registro de, de, de estos códigos que hemos hablado antes, fiesta, con cerdeo, zapas, lapos, no sé qué, y dices, vaya, eh, como decía este Esteban, las 8 y media de la mañana, eh, dejarme en paz.
2: Y yo luego, o sea, en el caso que he hablado de esto nosotros vivíamos por la zona de Alcalá de Henares y tal, que es extra radio, pero no mucho. Yo vivía... Tuve una época en la que viví en un pueblo de, de Tarragona, un pueblo de eh, 3.000 habitantes, y cuando volví a los veranos, ya, ya mayor, alguna vez que me he bajado Grindel allí, ya no es que tengas a gente a eh, 20 kilómetros, es que tienes, la, o sea, tienes una persona a 100 metros, otra a un kilómetro, y luego ya lo siguiente es irte a una capital lejana. Claro,
1: cambiar de provincia, ¿no? Para...
2: Claro, y en ese caso es el que comentaba antes, muchas veces que es cuando... Utiliza Grinder no tanto para mantener relaciones sexuales, sino para pues, establecer como una, una red de amigos de, bueno, pues este chaval vive en Barcelona, pero pues hablo con él, he hecho amiga tal, no sé qué, pues a lo mejor estamos hablando dos meses o tres meses o cuatro meses hasta que se da el caso de poder quedar. Pero mientras tanto, pues se forma una amistad.
1: O sea, que Grinder es como fomentador de la amistad más allá de como medio para conseguir un polvo. Sí que existe esa acción, o sea, no es como el, no es como el haber, no, no es solo me gomorra eh, me dijiste una vez una cosa que me resultó muy interesante, que es que pese a lo que podemos pensar, eh, sobre todo creo que desde fuera, eh, el mundo gay en Madrid es más reducido de lo que frecuentemente se, se cree. Y, y era una teoría como que al final todos eh, os conocéis, no sé si quieres eh, profundizar en ello.
2: Eh, sí, bueno, es el mundo gay en Madrid es muy reducido por culpa de Grinder, <risa> Porque luego a la larga, es que no sé cómo decirlo sin que suene mal.
1: Exprésate con
0: libertad.
2: Exprésate, tú que eres más sorbido. No,
0: yo creo que al final en el mundo gay, pero yo no sé si diría de Madrid, pero sí en general, porque al final, sí, puede ser porque en nuestra experiencia se reduzca a Madrid, pero esto es como lo de los seis grados con, con Kevin Bacon. Con,
1: con cualquier persona del mundo, ¿no? ¿Sabes?
0: Pues esto es lo mismo, pero en, en maricas somos como un grado y medio. Sí, llegan? un grado y medio,
2: dos a lo sumo. Entonces,
0: sí, es que mira, por ejemplo, para que te hagas la idea, un ejemplo, yo... Eh, tengo un amigo en Barcelona. Ese amigo de Barcelona salía en el mismo grupo de amigos con otro chico. Ese chico eh, acabó trabajando en determinado sitio gracias a un amigo que trabajaba conmigo y ese chico ahora es pareja de Juanma que ah, no este Juanma tiempo. iba a mi instituto. O sea, quiero
1: decir, sí. ya te he establecido una red eh, de cinco personas. todas intercon... Aquí yo creo que la diferencia respecto a lo de los seis grados que es... Eh... Tú conoces a una persona que conoce a una persona que puede conocer a cualquier persona del mundo. Aquí ya es el girito de eh, tú conoces a una persona que se ha aliado con una persona que se ha liado y ya llegas ahí, que es como todo más eh, pues potenciar un poco
2: el vínculo. Sí, claro, o ante sea, toda esta red de gente que ha dicho Néstor, no es solo laboral y de amistad. Ahí han follado la mitad, como mínimo. Posiblemente, sí, claro. así. Cada uno con Cada uno... Hacen nexos y lazos como... como y, también, y también Instagram un poco, todo el rollo de sigue a esta persona, tal, no sé. Yo tengo la teoría de que el, el mundo gay de Madrid,
1: Instagram, lo ha renderizado. Sí, bueno, Instagram, Twitter y todo esto también, pero sí... Eh... Pero esto puede llevar a, a, a desenlaces y a consecuencias y a situaciones un poco inesperadas. El hecho de, el de que sea esto como un mundo un poco endogámico.
2: Constantemente. Y amigos míos que durante una cita hablando de manera casual con la persona con la que habían quedado han descubierto que esa persona se había tirado a su hermano.
0: Mira, veníamos hablando, en el, metro. Veníamos hablando en el metro de un chico con el que he estado quedando eh, que, me <risa> que me he enterado de que está quedando con otro chico y resulta que el otro chico me ha enterado también que está quedando con el ex del chico con el que yo estaba quedando. Y el chico con lo que me lo está pillado, quedando... Creo que lo he pillado. No lo sea, lo sabía. Es un
1: chico que queda con dos personas simultáneamente que son ex.
0: No, no, ni siquiera. Es un chico que quedaba conmigo, ahora queda con otro y ese otro está quedando con el ex del primero.
2: Y todos se van a enterar cuando escuchan este podcast.
0: Un saludo. Entonces es eso, que al final esto está todo como muy interconectado, lamentablemente. Y luego también, a veces también es bonito, pero...
1: Seguimos en Tinderete con Néstor, con Juanma. En la parte técnica está Nacho Alonso y yo, que soy Luis Agúndez. Eh, Juanma eh, también llevaba la cuenta de Instagram WikiGrinder, en la que este febo recoge con celo y mimo las perlas que encuentra en las procelosas aguas de Grinder. En esta red social nos encontramos con el más preciso relato del homofolleteo patrio de nuestros días. En Grinder hallamos conversaciones plagadas de referencias históricas, de metáforas barrocas y de alusiones nada sutiles a las más bajas pasiones humanas.
2: Te voy a dejar el rabo relamido como Mozart. Hazme un hijo o un flan, lo que cuaje antes, pero que sea con tu leche. Quiero que me la metas tan duro que aquel que sea capaz
1: de sacar tu polla de mi culo sea el nuevo Rey Arturo. Otros, más prosaicos, optan por la brevedad y la hilaridad resultante de los juegos de palabras. Eso sí, sin renunciar a la educación, tan necesaria en estos tiempos confusos.
2: Son muy bellos tus bellos. Saludos.
1: Pero no todo es verso en Grindr. También hay espacio para negociaciones de todo tipo y para la escatología.
2: ¿Me dejas en bolas en algún parque y te doy 20 pavos? Si también me meas y cagas, te
1: doy 30. Incluso hay quien encuentra en Grinder el tablero perfecto para desarrollar la práctica de los más sorprendentes y macabros juegos de rol.
2: Hola. ¿Juegas a interpretar la matanza del cordero? Me coges, me sujetas entre las piernas, me pinchas en el cuello con los puños de las manos y haces como que me desangras en un barreño.
1: Y no solo de extravagantes conversaciones se alimenta Grinder. Hay otro campo, absolutamente imprescindible, que teje las entreteras de esta aplicación y da rienda suelta a todo tipo de ingenios. Me refiero al inabarcable mundo de las bios. Siguiendo con el reino animal, hay quien establece sorprendentes analogías y se reconoce como una versión mejorada de ciertas especies. La diferencia entre un mosquito y yo es que cuando me pegan, yo la sigo chupando. Y también están aquellos desorientados, aferrados a los cimientos de una heterosexualidad que se tambalea, atormentados por la confusión de una identidad todavía por descubrir. Típico niñatillo, bacalilla, chandalero, fibrado,
2: pollonetero 100% culo virgen, busco hetero o bimachote que me folle duro como yo follo a las pibas para ver qué siente.
1: Rabo de macho
2: a macho, sin mariconadas.
1: Bueno, pues todo esto son fragmentos que uno puede encontrar en Wikigrinder, que es una cuenta de Instagram que recomendamos seguir y cuyo creador es Juan aquí presente, que lo ha leído con una entonación digna de un premio feroz. Gracias, gracias. Eh, porque surgió la idea.
2: Estamos nominados yo y Victoria Abril. Eh, pues a ver, la, la movida me surgió porque yo, yo tuve una relación muy larga y entonces, bueno, pues evidentemente durante esa relación eh, no tuve redes de este estilo ni, ni nada. Entonces a la, a la vuelta me hice, bueno, me hice Tinder, me hice Grindr, me hice absolutamente todo lo que es posible hacerse <risa> y, y me encontré a, a mucha gente perturbada de la cabeza porque digamos que me sorprendía bastante que de repente, eh, además yo ya en estas alturas pues como que sí que me abría en, en Grindr en plan pues esta es mi cara, esto es lo que busco, tal, no sé qué, no era simplemente lo que tenía antes de encontrar pareja que era un perfil sin foto y rollo discreto. Y entonces, eh, bueno, pues como que te habla más gente, ¿no? Y, y claro, a ver, pues yo me esperaba encontrarme pues las típicas de... Ta, ta chupo, tal, no sé qué, pues para lo que te prepara la vida. Pero yo no esperaba de repente estar una mañana tranquilamente en la universidad y que alguien me dijese hola, ¿te gusta pisar los insectos? Me molaría verte pisar insectos. Esa persona existe, a ti no sé si te ha hablado. Sí. Y además, mola porque luego queda, crea como una especie de mitología dentro de, dentro de Grinder O sea, hay muchísima gente a la que tú le hablas de... Del tío de la matanza del cordero y sabe a qué te refieres. O sea, si, si tú vas desde Madrid a Barcelona en, en, en tren, en coche, sabes que por, por, por Teruel alguien te va a decir: Hola, ¿juegas a interpretar la matanza del cordero? No, está,
1: está localizado.
2: Sí, sí. O sea, es como pasar por la casilla de salida en Monopoly. Si tú pasas por Teruel e interpretas la matanza del cordero, te llevas dinero. No conozco a nadie que haya cedido.
1: Ojalá y Dios quiera eh, este podcast llegue a esa persona y venga para. Pero el tema de las parafilias es que es un mundo inabarcable. No sé si os habéis encontrado con gente con parafilias muy...
0: Sí. Todo el rato yo creo. Ya desde las más comunes, eh, los fetichismos más comunes, rollo pies, mmm, todo el tema este de dominación, sumisión, eh, atame, pégame... El tema de las
2: zapatillas me fascina sí. que no se dé fuera del mundo gay. O sea, jamás, jamás he oído hablar de una mujer que le mole el rollo de unas zapatillas Nike, unas zapatillas Adidas, todo el tema este chandalero... Y yo tengo la teoría de que es por una especie de, de, de performance que se monta la gente de, de follarse al, a, al niñato eh, bacala de su instituto que sí. era un malote absoluto y que ahora pues, lo quiere representar en, en Grindr. Y por eso el
1: último sí. el último pavo, lo de bacalilla, chandaleo, fibrado de pollón. El que dice rabo de macho a macho sin mariconadas, como diciendo eh que no os paséis. ¿eh? Yo, yo he llegado a ver colegueo anal. colegueo anal. Desarrolla el concepto. Pues colegueo anal es... Quedar con otro hombre para
2: follar muchísimo, pero decirle, eh, tío, ¿qué pasa? Eh, hablar como con la voz más grave de lo luego, normal, luego como para impostar. las pizzas
1: y ver el fútbol, ¿no? Es ese sí, efectivamente. FIFAS, bueno, pero... FIFA,
2: FIFA a, los, a, los, a los bacalas que van de heteros les flipa jugar al FIFA o sea, antes de... El él. prototipo de tío hetero, de quedo con los colegas y tal. El, y... el rollo que tienen ellos en la cabeza. Pero follamos. Sí, sí, claro. O sea, lo de antes es, es solo como un envoltorio bonito para, bueno, pero lo atrapo. Me parece, me parece
0: un buen sistema. Es como lo, de, lo del sexo de buen rollo. Que es como, pero... ¿Quién queda por grinder para sexo de mal rollo? O sea, en plan, de quedamos y te follo con una caña rajada. No, no lo concibo. o sea En plan, sexo de buen rollo. No, no me gusta el sexo de buen rollo. Quizá Yo es que...
1: el de la matanza, claro. no buscaba un sexo de buen rollo. Pues justo. También hay mucha gente como que lo que le
2: apetece es... Eh, quedar y, y follar y guarrear y vamos al trapo, pero lo que no le apetece es que le engloben dentro de la gente que queda y folla y guarrea y va al trapo, porque no, yo
1: soy un ente superior entonces gasto media hora en tomarme una caña y luego troche ¿Y eso entra dentro del concepto que ha comentado antes Néstor de sexo de buen rollo?
2: Sí, porque se supone que si conoces el nombre de la otra persona y sabes su canción favorita del momento, ya no es
1: solo Ya sí. hay buen rollo. Ya, ya no ya. hay sordidez exactamente. Claro, no. está, es que en, en los pequeños detalles está la clave. Claro. Porque si se te escapa un nombre que no procede. Claro,
0: quiero decir, es que efectivamente ya, ya, no, es, ya no es follar, ya no es un acto tan íntimo como el de mmm, chupársela o penetrarse fuertemente y no volver a hablar, sino ¿Rafé? que, claro, es que has tomado <risa> un café, quiero decir, eso... Mmm.
1: Y, y más allá de las zapatillas y bueno, eh, lo que hemos comentado antes, eh, ¿hay alguna parafilia que sorprenda por habitual...? Pues, yo, hubo un momento
2: en el que todo el mundo, un momento en el que, en el que como que se, se normalizó muchísimo que a la gente le molase que lo escupiesen. Eso pasó en Grinder O sea, yo desde que me lo hice en un principio a, a la última vez que me metí, que no sé si sería, pues, no sé, en 2019, finales, o así, no sé, o, no sé. Eh, sí que notaba que había gente como que ya pues, listaba las cosas, o sea, los que van a saco listan las cosas que les molan y lo, y lo primero, en plan porque es como una gradualidad, y lo primero que ponen es, Lapos", en plan, de, de aquí ya para adelante.
0: Claro, yo creo que la concepción de los fetichismos y de las parafilias ha avanzado tanto en, en el sentido... Hemos evolucionado con ellas, nosotros en grinders yo creo, que al principio era como, uy, digo, zapatillas, eh, el, 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 el que te escupan, el tema de la dominación, es eh, como... Era como algo como muy exótico. Y ahora como de repente es como... Es hijo, como, ay, que pensaba ¿no? Un poquito, de verdad, otra sí? vez, otra vez azotes, otra vez...
2: Qué recurrente, ¿no? Qué básica eres. <risa>
0: <risa> qué ordinariedad.
2: No, pero... Y sí que es verdad que se da una... una o sea, a mí una cosa que, que me aterraba... Bueno, no me aterraba, sino que pensaba, se viene. Es cuando alguien te pregunta, ¿qué te va? Porque si alguien te, pregun si, si alguien te pregunta, ¿qué te va directamente? Si no esperaba que surja es porque esa persona tiene un kit muy concreto en la cabeza, te lo va a decir y si no te apetece participar, estás eliminado. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué, qué te va? O oye,
1: ¿Qué te gusta? Como, como casualmente, bueno, y, y, y además... ¿Pero en qué contexto? ¿Ya digamos en un contexto íntimo, en la calle, en una discoteca? Totalmente
2: o... out of context. El, el, la, la bandera de, de, de alerta es que te lo pregunte sin contexto ninguno. Es en plan, bueno, mira, me parece muy bien que nos estemos tomando un café. Pero, pero... ya quiero
1: decir, ya es evidente que los dos vais a, los dos vais a follar. O sea, hay, ¿hay ya un acercamiento previo? O se estudia, sí.
2: Hay que tener un... Sí, un... O, o
1: hay una tensión sexual, al menos. Sí, se bueno. o se
2: estudia. a ver, a mí me pasó una vez de que, pues, yo qué sé, lo típico de que son como las 5 de la mañana o 6 de la mañana, tal, pues surge la cosa y, y, y terminas estableciendo una relación con alguien. Más, seamos muy sinceros, es si son las 7 de la mañana y estás saliendo de una discoteca y tienes que cogerte la Renfe a casa, lo que sientes no es líbido, es supervivencia. Entonces, sí. pues, bueno... Las opciones que han barajado, a lo mejor, como que asientas una. Total. adelante Y nada, pues, estábamos en, en media res, por usar un latinismo que decore esta conversación, y para así, muy abruptamente, yo esta teoría me la hice a raíz de eso. Me dice, bueno, ¿y qué te va? Y yo en plan, bueno, ¿qué, qué, ¿quieres conversarlo antes? Te, ¿Te apetece tener una agradable conversación al respecto aquí? Me dice, pues no sé, lo normal, ¿no? Es que... O sea, no, tenía la cabeza espesa, estaba bastante serio y me dice, y aquí se me pasó un poco porque pensé, alerta, Juan Manuel, tienes que tener todos los sentidos puestos aquí.
1: Incluso a pesar de tu estado de las 6 de la mañana. Sí, sí,
2: claro, fue en plan, flash. Me dice, bueno, no sé, como te he visto así lanzado y tal, ¿no?
1: Malo, ¿eh? Ya. ¿Qué es esto? La premisa. Pues, por si, no sé,
2: que, que, te, que te men o algo, ¿no? Y yo... Claro, yo pensé... Es incómodo. Es, sí. ante, ante todo, dentro de toda la sorpresa, lo que esto me parece es poco práctico. Sí. Y le dije, hombre, al, al baño, así de repente, a mojarnos, no sé, ¿no? Como muy fuera de contexto. Y me dice, no, no, por Dios, no, no, por Dios, qué locura, ¿cómo se te ocurre que podemos ir al baño? Tengo sábanas de plástico. Y yo en ese momento. Yo lo, lo, lo dramatizo mucho, pero sí que recuerdo que hice con la, con la manita en, en el colchón. Así, apreté los deditos y, y noté plástico. Y pensé... Siento... ¿Cómo, ¿Cómo era el tacto? Era el tacto de un, de un empapador, de, de la, la cama en la que dejan a un anciano moribundo... Sí. El
1: empapador que hay debajo para que no caiga el Para cochón. que los estertores ya de su, de su última agonía no haya... Pues yo encima y en un contexto erótico, que es una situación en la que no me quería ver, es francamente. El, el antierotismo. El antierotismo
2: absoluto. Y entonces yo le dije... No, está, está, no, no, hace no hace falta. O sea, no, no, no procede. Opté por la opción de secano. Y, y nada. Y aquí hay como un fundida negro. Y es fundido a negro literal. Porque yo recuerdo cómo es... De, de verdad lo juro. Parece que, que lo cuento en plan... Porque lo tengo dramatizado así... Recuerdo esa parte de la conversación como muy vivamente, pero en cuanto vi que se pasó la, la alarma, dije, bueno, venga, ya nos ponemos en modo automático, vuelve al modo avión, tienes un 4% de batería, gestiona y fuera. Y El,
1: dime, dime. No, que Y todo eso fue porque ante la, su pregunta de ¿y a ti qué te va? tú no supiste cómo manejar la situación. Hombre, claro, es que a, a
2: posteriori ya, a todo lo pasado, si le hubiese podido decir ¿a ti qué te va? Que me orinen, no. Luego, <risa> <risa> no, a partir de ahí...
1: <risa> negociamos, los abrazos
2: y luego pasó el tema de los kings, como bien ha dicho Néstor antes las parafilias, es una pendiente resbaladiza entonces pues nada, yo a la mañana siguiente cojo me, me levanto, seco eh, tal, cojo mis cosas, nos despedimos y no ha pasado nada me, 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 me bajo bajo a la calle y recibo un mensaje en Grindr, entonces bueno pues cojo, no lo abro tal, no sé qué y me había saludado, en plan, eh, chavalillo, me había puesto chavalillo. Eh, y entonces, nada, pues una cosa muy, muy lógica, como he dicho antes, es que, pues, le tenía en favorito, le puse en favorito en plan, bueno, pues te conozco, te guardo en favorito, vale, total. Eso se queda ahí, eso pasa. Epílogo del epílogo. Estaba ahí un día en casa tranquilamente, mirando, haciendo scroll para abajo, pues como cuando ves lo que tienes guardado en Wallapop, y de repente veo un emoji que me sorprende, ya era el, el emoji de la mierda. Y veo, cágame. Y yo pensando, Juan Manuel, ¿en qué momento decidiste tú guardar esto para después? En plan? Bueno, ya me lo leo. Y me meto dentro y veo, ¿qué pasa, chavalillo? Era
1: el personaje de nuestra historia. Sí, efectivamente.
2: Una persona, quiero recalcar, estu Integral, estupenda.
1: Pero joder. Pero no es incompatible tener, digamos, eh, parafilias un poco extravagantes o que se salgan de lo habitual con ser una muy buena persona no, no, claro, ni con, ni con estar perfectamente integrado en la sociedad, o sea, y esto, lo, y esto lo que me hizo
2: pensar fue, joder pues a lo mejor tú me puedes estar trayendo ahora mismo la, la comida y mesa en el restaurante y te han estado cagando hace media hora en el pecho y eres un ser humano perfectamente válido y, y, a, y haces tu aporte en la sociedad y pagarás tus impuestos claro ya está
0: es que si tan solo hubieras tenido algún, alguna pista, algún ápice previamente de guardar a esa persona, yo que sé, si hubieras quedado, te hubiera intentado orinar encima, pues te podrías haber imaginado
1: que te quería cagar después. Pero Claro, pero es que a lo mejor le parecía muy atrevido. Aquí la, la, la cuestión es que si, si esta persona eh, lo primero que propuso fue, fue orinar sin tener la confianza previa, ¿qué hubiese pasado si hubiese tenido confianza? O sea, hubiese ido varios escalones por encima. Pues sí, pues posiblemente, no sé, no sé cuál hubiese sido su...
2: Pues a lo mejor si tuviera si una pareja estable... Oye, ¿te apetece hoy que te vuelque cera hirviendo en la garganta? Hostia, ¿otra vez? No, <ríe> me apetece innovar. Pues estamos
0: encastillando un poco en esta
1: situación sí. sí, no sé, pero espero que le vaya bien. No sé si queréis comentar alguna anécdota también del estilo, aunque no os implique a vosotros algo que os haya llegado así... ¿En cuanto a Kings? Bueno, en cuanto cosas que no salen como uno espera, que es algo muy propio de Tinder y creo que de grinder también, ¿no? Lo típico que todos tenemos una, un amigo que juega lo que le ha pasado, espera que te cuente, no te lo vas a creer. Esto es como algo muy habitual, pero siempre que pasa, o que nos lo cuentan, como que nos llevamos las manos a la cabeza cuando es algo muy común. Sí,
0: es que a mí me ha pasado de todo, pero cosas muy desagradables, que ¿eh? no sé, desarrolló o el tío del Rickerson, por ejemplo. Ah, no. No pero me verdad. parece de
1: contar aquí, no... El titular, como, como titular, eh, es muy sugerente. Sí, y dejemos sí, que el oyente eh, fantase, el del rey del son Sí, sí,
0: no, pero no, no, yo creo que no.
1: La, lo de la matanza también eh, debe puntuar alto en cuanto a, a aficiones. Luego también está el tema ese de, del día que salí con
0: un, con un ex en Guardia Real y, y no solo no tenía un pitbull como salía en la foto que me había mandado, sino que tenía un chihuahua y cuando entramos en su casa resulta que tenía toda la casa llena de empapadores de... ¿Como los de Juanma? Como los de Juanma, más o menos, pero por el suelo. Había una especie como de pasillo libre de empapadores y todo lo demás eran empapadores meados y moñigueados por un chihuahua diminuto llamado Oscar
1: Que no era el, el perro que tenía la foto. No, no, no.
0: no. O sea, el le soy guardia real, tal, no sé qué. Mira, tengo un pitbull, no sé qué, no sé cuántos y de repente abre la puerta, eh, sale una atmósfera mmm, hedionda mmm, y fecal y de repente, hola, Oscar, mi vida, no sé qué. Y sale un chihuahua gris eh, con cabeza de manzana. y Le empieza a dar besos en la boquita y tal, y no sé qué. Y entra ahí. Y yo ya digo, madre mía, dependo de esta persona para volver a mi casa hoy. Eh...
1: Ese tema es muy interesante, que ya no es suplantar tu identidad, el catfish, o, o, dire o directamente eh, ponerte una foto, editar tu propia foto, sino ya editar y fantasear con... Eh, Añadidos, como puede ser una mascota, que todos sabemos que una mascota es un, es un atractivo, es un plus. Sí, pero que este chico se podía haber editado a sí mismo, haberse puesto más, pues haber usado Photoshop y tal. No, no. Es la trampa, la info con la mascota. Este adornó
0: totalmente su perfil y bueno, al final tuve que hacer todo tipo de peripecias para que me llevase a mi casa a altas horas de la madrugada porque dependía de él por circunstancias de la vida y lo que tuve que hacer fue restregarme a su chihuahua por el cuerpo porque yo era alérgico a los perros en aquel entonces y aún así, claro, como era del ejército y la Guardia Real y todo esto, tenía como medicamentos específicos que le daban para las expediciones y no sé qué. Y yo, no, no, soy alérgico, soy alérgico también a los medicamentos, llévame a mi casa, se me el bronquio. Y vamos en el coche, yo ya diciendo por fin tal, y de repente me pone la mano en, en el cambio de marcha, con su mano, y me dice, quiero que compartamos esta, que es mi canción favorita. Y me pone una canción de One Direction. Y yo digo, mira, me quito el cinturón y salto en marcha, yo esto ya no puedo más. Pero sí, yo creo que además ese es mi top uno de peores citas de... Grinder
1: pues con estas las podemos adjetivar como queramos vamos a decir sorprendentes aventuras sorprendentes <risa> aventuras Madrid. de nuestros protagonistas eh, concluimos muchísimas gracias a los dos por, por pasaros por tinderete Nada, ti eh, invitado, ha sido un poco, auténtico eh. placer muchas gracias a ti